0: 台湾社会怎么了？我们才刚过完我们的国庆
1: ，没错<錯>，好了
0: ，其实也过了好几天了。对啊，阿、啊、国庆其实哦，好像除了这个总统的一些谈话以外呢，比较引起大家的关注的就是来自于日本的谁呢
1: ？日本京都的菊高校吹奏部，就是有“菊色恶魔”之称的表演团员
0: ，好像蛮厉害的哈、哦。嗯
1: 。他们好像一直都蛮有名的，然后除了来台湾参加国庆大会演出之外，好像也有到各国去做表演
0: 。这么厉害？嗯
1: ，之前好像就有看到蛮多，就是他们有在各地去做表演的
0: 影片。嗯，其实台湾也蛮多这种高中的，我们叫做其实有乐仪旗嘛，对不对？嗯。哎，通常去参加仪队这样的一个活动是开心的吗？
1: 我没有参加过耶，为什么华、嗯、
0: 盛顿没有
1: ？没有哎、欸，我们没有这样的一队、
0: 欸。好像有的学校不多吧？
1: 嗯，像北一女中是今年有邀请的嘛，然后还有台中的小民女中是管乐队。嗯
0: 、北一女中剛剛过去其实建中、北一女都很有名啊，也很常出国比赛、嗯。嗯，参加游行啊、花车游行啊什么的、啊。對,
1: 对
0: 对对，对啊，其实应该就是这几个吧。所谓的名校啊，啊他们有所谓的越仪队，那旗队应该是更近期才有的啦。以前我们那个年代没有旗队这种，嗯、比较少啦，更少。因为一开始这种仪队也不是拿来像这种表演用的啊，对不对？你对仪队的印象是什么
1: ？就是要有大量的练习时间吧，然后要很整齐，大家要配合。我对这样的仪队的印象就停留在比较。肤浅的以前，我们不是军训课都要有那个表演吗？叫什么
0: 军歌比赛啊
1: ？对，军歌比赛。然后，所以之光那个时候就觉得要一致就很困难，而且其实他就会有很多的练习时间。<笑>你要挑哪一首歌，然后大家要怎么去配合，然后想动作，这些都蛮困难的
0: 。你们都已经没有在管那种哎、欸，什么谁是一队的啊，女生啊。高啊，腿很长啊，很漂亮啊之类的嘛
1: 。哦，可能是因为我们学校、啊、过去
0: 一对也也是一个比较肤浅的外化的指标啊。<笑>嗯
1: ，好像、哦、没有吗？你
0: 那年代已经没有了吗
1: ？可能是因为我去的学校没有这样的一对啊，所以就没有那么了解。
0: 对，但你应该也有其他高中的朋友吧？有啊，只是有人大家
1: 都不是参加，或者是大学的时候。哦，大学的话就会是青山大使。哦，那已经
0: 那已经差蛮多啦、啊。
1: 嗯，所以大学的时候比较不会有这种一对
0: 。对啦，但是他们都会有一些像你知道什么校友团啊之类的。所以以前以前台北市的一些比较前面的明星高中，大概都有一对。嗯。然后其实不是所有人都可以去参加的耶。
1: 有吧？会有一些身高限制啦。对啊
0: ，像你应该就没办法去参加、啊
1: 。太矮了吗？我算矮吗？
0: 对你算矮吗
1: ？还好吧，一六三还好吧，<笑>我又不是一五零
0: 。诶、欸，但他们都要一七零哎。哦
1: 、oh, ，那那我就没办法了。一六三
0: 大概队伍的尾巴了吧，而且通常都是那种什么要举旗子的、啊，<對>然后什么在前面耍刀的、啊。这个其实我觉得过往它有有一点点也是一个筛选的指标诶、欸。嗯。我其实想到是那个北韩啊，嗯、你知道北韩他们的那个？哦，
1: 有有有，我知道
0: 。木兰军
1: 他们好像都要筛选过，但我有听过一些很不好的传言，就是包含他们会需要去跟高官有一些互动啦，或者你要出道，你也会需要先经历过这个关卡才可以。对，所以它它是一个
0: 身份啦。嗯。然后再来讲的话，就应该就是呃，台湾毕竟早期是在一个威权的国家嘛，那你也可以这样想，就是一个军事化或者这种戒严是比较，这就是一种日常嘛，以前那个年代。所以你知道有一种有一种这个行军的方式叫做踢阵步吗？嗯，我啊、听过吗
1: ？有听过
0: 啊？有看过吗？
1: 应该算有吧
0: ？有踢过吗？
1: 没有，踢不起来。
0: <笑>大概我在当兵的时候，大概是最后一年，我记得我没错的话，应该是最后一年踢正步，所以本人有踢过。怎
1: 么说？连踢的角度啊，或者是说，好像手啊、脚啊，对。所以以前
0: 比较早期，<錯>现在还有阅兵吗？你今年有看什么国庆典礼吗
1: ？没有哎、欸，我
0: 今年。是不是也没什么？也没应该好像也取消阅兵了嘛，对不对？这我就不知道了。对啊，因为对你来说，应该这个都很没有感觉吧，因为你没有当过兵嘛，对不对？所以阅<笑>兵这件事情，其实它就是一个国家的军力的展现，国力的展现。然后当然，如果说以一个政治体制来说，军队的壮盛军容，这个也是一种恐吓的感觉吧。对不对？然后我用相关的军队的一些规范啦、啊，然后用这种雄赳赳气昂昂、啊，然后整齐划一，代表我们有很高超的训练，来展示我们跟国家效忠的那个部分。其实它就是一个威权的一个象征啦、啊。所以这一次其实大家就在想说，哇，你看了那个局高校、啊，然后又回来看北一女。还有什么小名，就是这种很传统的台湾乐艺队这样的一个表演，你就会发现有很大的落差。你有看过他们表演吗？嗯
1: ，我觉得，可是其实这个新闻也有爆出来，是说他们在训练的样子，或是包含管乐社啦，或是说跟这样子的一队是非常不同的，所以要把它直接拿来做比较，说是不是个落差，其实也是需要思考一下的吧。
0: 所以基本上，他们根本不在同一个可以比较的点啊
1: ，嗯，
0: 对吗？所以拿来比较、啊、根本一点道理都没有啊
1: 。是啊，我觉得是不一样。你看哦，嗯、北音女中是乐仪齐队，小明女中是管乐队，菊高校他们是吹奏部，所以其实是非常不同的、啊。那当然，他们可能也会是有管乐社啦，只不过要把它拿来做比较，我觉得可能本质上是不太一样的。
0: 对啊，所以所以就有人拿来说哦，人家表演的真好啊，北音女表演的不好啊。我觉得这就并不是能够放在同一套系统来比较的啦。嗯，那无论是单位的不同也好，他们其实在各种表演的方式，还有吹奏的一些的一个给予人的感受啊，当然是非常不一样啊。所以那个非常不一样这件事情，其实也就是。呃，不晓得为什么大家会喜欢做这样的比较，可能就是我其实会觉得有些时候，那就是因为你没有看过这一种的吧。嗯，其实这一类的在国外其实还算蛮多的啦。啊、因为这个其实就是,是这就是一种表演啊。然后这种表演对我来讲，很多时候好像也是大家可以比较清楚的去看到的是我们的一些。呃，会比较去举例啦，我们的学校啊，大家的这些一队啊、七队啊，练习的时间呐、啊，这是另外一个讨论的点。嗯，那好像听说人家的练习时间是很多的，对不对
1: ？嗯，好像他们的练习时间基本上就跟下课之后，他们就可以有更多的时间去做安排嘛。然后他们说，呃，有一些 YouTuber 还去访问日本高中生。那台湾学生是从早上八点到下午五点，也就是说九个小时都是待在学校学习。嗯，然后那日本学生他们其实上学时间是不会
0: 超过七小时的。这也蛮有趣的，我觉得这也应该也不会是所有的日本的学校吧
1: ？但他这个访问。就是有去访问到学生，然后他就有提到说，蛮多日本高中生好像都是这样子的常态耶。然后他就说啊，这样吹奏部的团员，他们其实是上课跟下课前都会花一小时以上的时间练习，所以他们的上学时间跟我们上学时间其实很不同的
0: 。对啊，我有看到我一些也是呃玩音乐的，算是老师了吧，他们也就是在讲是。纯粹去比较这个练习的时间，那当然练习的多一定会有比较好的表现嘛，这也没什么好讲的
1: 。我这边看到是说日本的公立学校啊，九点上课，三点下课，所以其实他们下课之后就会有更多的时间去玩社团，然后社团这件事情对他们来说是非常重要的。那他们周六周日其实也都是在做练习，练习的时间其实也都很长，都有到十个小时以上。
0: 所以这个会让人比较难以想象嗯，对不,对不过他
1: 们就在讨论说，这样的校园文化就是像刚刚说，他们访问日本的高中生，他们很难想象在学校待这么长时间都在学习。然后呢，就可是呢，日本也有一些文化说，是不是你们的社团时间太长了？然后反而在这个居高校的表演之后，台湾在反思的是是不是上课时间太长？所以其实是很不
0: 同的。嗯哼。对啊，我我是在想说，他们也是有很多大学的名校啊？难道他们就跟台湾？我一直会比较想象的是用台湾的方式来想象日本的升学这件事，嗯、因为他们就是我们好像也是从，可能也是从影集还是什么的，不是有很多类似拍补习班吗？对对对，我记得有这种日剧的题材啊，或者是还是要到什么高三才念书吗？从<笑>此吧<班>，没有啦，我我我只是只是在我的脑袋里面想象那种上课时间很短，然后大家都可以不用在意升学嘛，好像也没有不在意啦，或者是呃他们的老师啊、家长啊对于这样的事情的支持度。那如果是这样的话，反倒那台湾真的很多时候要真的再好好思考一下吧，因为像他们，嗯、我们像打棒球的人比较比较熟悉就是他们的假子员，对。嗯，也就是我们现在所谓高中，我们这边应该叫做是以前叫金融棋啊，后来叫黑豹棋，就是这种高中棒球。那为什么甲子园会这么红？就是因为他们等于就是各地通常就会有一些比较名不见经传的学校，然后突然间就成名了，就一战成名，然后或者是他们一个有一个非常强的投手哦，就压制，然后就会成名。日本也很多的漫画在画这些，所以这个对我来说也，也也就比较想象是哦，那如果如果真的如他们所呃规划的是，他们的孩子可以在呃各种比较多元的学习环境，然后去有所展现，好像这个也比较理想吧，嗯，只是我会比较好奇啦，就是他们的父母吧，这个就不知道。
1: 没错，不过其实啊，就是最近他们呃以前的指导老师算是顾问吧，好像也出了一本书，然后那本书好像它的名字叫做《橘色恶魔的落落指导法》，嗯,嗯，好像不知道大家有没有看过这本书。反正他这里面就在谈说，他在这个指导的过程里面去看见的，那当然包含说昭和时代跟现在这个时代那个社会风气是不太一样的，然后关于性别这件事情可能也会变得不一样，因为像是橘色，呃，他们这里面应该是大部分，于是女子高级中学嘛，然后他们是到2000年才转型为男女合校的，嗯，所以这个男女比例也是差蛮多的，男女比大概是一比三。最近
0: 才开始收男生嘛。
1: 对对对，所以他们在这样子的表演里面啊，女生其实是占据多的，所以他就有谈到好多到底要怎么去带领这样子这么大的一个管乐队、管乐社，因为其实这人真的好多、哦，比想象中还要多，能够去排除这样的队形啊，<对>然后或者是说大家要有一个一体性，其实是蛮不容易的。它里面就有讲到说关于公平这件事情，就发现女生其实是更在意的。然后，做刚刚前面说的嘛，呃，你可能会需要很多的时间做练习。那当然，可能在整个团队里面的磨合也变得很重要。那到底要怎么样让这群女生们可以共同合作，或是得到信任？其实她对她来说就是一个蛮挑战的事情。嗯对，然后她也有在谈到说，啊、来到这个高中里面的呃学生呢、啊，其实就算是半个大人，所以会有京都人啊，会有大阪人啊，然后。可能就是每个不同的个性，也会让这样的团队有一些差异性
0: 。
1: 嗯<哼>嗯，所以其实我觉得真的要带领一个团队是非常不容易的。我觉得像在军队里面要踢正步什么的，是有个很明显的纪律存在嘛，或是说好像大家会朝着那个目标。比较高压的方式，可是如果一个高压的方式去带领这样的管乐社，我不确定是不是能够呈现出像菊高校一样的比较活泼的或者比较不同的表演形式
0: 。好像也是另外一种思维啦。嗯，因为这个其实对我来讲，很多时候它是另外一种比较。如果不用所谓的，在我们的文化里面，好像比较强调的是，呃，厉害的教不会的嘛。就是那种所谓的，你好像要有一定的标准，会比较失去给个人发挥的机会啊。嗯，嗯那如果如果这种所谓的他们的比较不一样的带领的方式，或者是那种鼓励的方式，并不是把它设定成一个大家都要跑到什么样一致的目标，而是比较个人化的去设定，甚至有很多时候是比较。不用一套标准来看所有人的话，可能那个压力会小一点吧
1: 。不过我想的是说，因为要有个别性，要有整体性，在这里面的拿捏，对于一个指导来说，应该就是蛮困难的。它里面就有提到说，就是跟每一个社员有友好关系啦，或是划清界限，还是维持一点距离这件事情，他就在想说，到底要选哪一个好。你到底要有奋进呢，还是要是友好的关系？不过我觉得这好像很多时候，呃，就会蛮困难的。后来他选择的是跟呃所有的成员都建立友好的关系，然后他就发现说，这样的方式让大家比较开心，也不会累积压力。然后他说如果处理的好的话，感情就会很好。然后但他说，可是这样也会有一些双面刃的问题，处理不好的话。就也可能会变成老师好恶心之类的一些评论。对啊，就是老师是不是比较喜欢谁啊？老师是不是对谁比较好啊？有跟 A 说话，没有跟我说话，所以要怎么样去让这整个团队都感觉到我的友好是对所有人都一致性的？然后如何是去达到一个没有偏袒，然后都很公平的？他就觉得说这是他非常想要做到，而且也觉得是很重要的一件事情。那当然，刚刚前面讲的是说纪律性吧。他们这次表演完之后，大家才发现呐、啊，他们每个人的步幅，就是他们不是都会走嘛。所以他们的那个队形编排，甚至是说到底脚要抬到多高，都还是有。有一些就是设定的耶，他就是说五公尺八步的方式进行练习，<对>然后呢每个步幅都是六十二点五，我觉得这真的很厉害，可以就是在五公尺距离里面走八步，然后都是六十二点五。他说就是要一直无数次的练习才可以去记住
0: 。对啊，所以也是要综合我们刚刚前面讲的练习的时间啊，大家的一致性啊。嗯然后，当然也有人提到，就是这整件事情它并不是一个被压迫而来的，或者是被规范而来的，它的那个自发性，我相信是很高的。嗯，然后其实对我来讲，很多时候他比较看到的是，如果在我们的学校里面啊，很多的活动啊，它可能都是有更多呃复杂的原因啊，就是它可能是一个名校的传统啊。其实这个也不见得只有在呃，粤语队啦，很多的球队也是，嗯、就是学校啦，啊、或者是系上啦，有一些需要你传承下来的、啊，或者是好像是一种，是一种呃被迫的压力的时候，它其实就一定会影响到表现这件事嘛，或者是我为什么要做这个这个事情的意义是什么？所以很多时候我觉得它都不是只有一个单一的。说法就可以很完整的去比较。那当然，你说像北一女，那、嗯啊、当然这样讲也是有点那个啦。就是说，其实，在台湾，毕竟这样的学校，学校的要求或家长的要求吧，或者是学生自己的要求吧，你要放多少时间在社团或在放这种乐仪队上面，其实也都蛮复杂的压力在那里啊。嗯，然后再加上。北女啊，建中啊，这个本来就有一种在台湾是一个精英的样貌嘛，对不对？那个样貌就会有就会有一种是，哎，你不是应该是我们台湾最厉害的吗？什么比人家还还差呢？什么什么之类，的，就会跑出一大堆批评嘛
1: 。不过这好像也还是会回到我们之前在讲的嘛，就是台湾人某部分对自己是比较没有自信的，或是总是会觉得别人比较好，外公的月亮比较圆。但我不是说所有的人啦，只不过如果说我们可以有机会去再看这个居高校他们的文化，比如说日本的学习文化啦。或是说他们在经营团队的方式是很不一样的，他们有他们的故事，甚至出了一本书。但台湾的北医女或是台中的小明女中，我觉得应该有他们的故事啊！他们是怎么选择加入进去的？这是什么样的团队？不管是严格的，或是宽松的，或是开心的，那都会有属于他们的故事。在这三年里面，他们在经营的，可能我们就只会浓缩在一场表演里面去看到那些片刻，但忽略掉很多是他们在练习的脉络。或是他们怎么去抉择，在这么高压的生活里面，他去选择表演一队，或是说管乐队，又要练习乐器，然后又要去兼顾他的学业。那当然，刚刚前面讲的是其中一种嘛，就是关于学历啊、学业至上这件事情，就是可能在台湾人的家长文化里面，还是会觉得你应该要考一个好学校，这样才会有一个比较好的未来。不过我觉得，我有听过一些学生，他们可能是来自于北医女啊，或是建中，他们有在谈学校，其实某部分给予他们很多的开放跟弹性，也就是说你怎么样选择都是没有关系的。嗯、然后也会因为从国中到高中，你开始看见，哇，大家都更厉害了，或是大家其实都更有选择，或是更知道自己要的是什么。嗯、某个部分，我觉得在学生的氛围里面。也会是很不一样的、啊，就像你在附中也会有附中的文化，建中、北一女或者是小明女中都会有他们的文化。那大家到底是怎么样在这些文化里面去选择这样子的在一起？我觉得就是很不同了。所以，呃，我看到一些新闻啊，就是一些阿北在批评啊，就在说，哎、嗯<哼>，那你们做不到这样子吼、哦，就跟小明女中的女生说，然后小明中的学生就跟他说，没有啊，这个因为我们是很不一样性质的。然后阿北就说：“嗯、我觉得你们应该是没有办法啦，就这样子做回应。我觉得这某部分就是有点去头去尾去脉络嘛。”你看到人家觉得很活泼，觉得很棒，然后就会觉得说，嗯，那我想象的乐队，或是说我们要怎么去游行，应该就会成为这个样子，或是日本就是很好的，<对>日本就是什么都是最棒的。可是某个部分是你没有去把那个脉络思考进来啊，别人做了多少练习啦，或是说他们想要呈现的真的是这么活泼的样子吗？还是他们想要呈现的是另外一种氛围呢？所以。嗯一旦把所有的标准都拿拿成其中一种镜框眼镜视角去看的话，就会变得很单一啊。那这样子邀请别人来贬低自己的话，我觉得也就失去了邀请的意义吧。我说对某些人来说
0: 。是啊，所以这种比较单一的评价啦，我觉得这个就是就是一定都是主观嘛，这个也没什么好说的啦。啊，这个其实对我来讲，就是你今天你要说。我们可以说我们喜欢谁嘛，对不对？当然。对啊，我喜欢橘色，我喜欢绿色，我喜欢什么颜色？但是这个就停在这里就好啦。那为什么就就是像你刚刚讲，不太需要再往下走了？嗯，真的。但是我想，这个毕竟有很多说国外的一些现象啦，是可以让我们去反思一下我们自己的一些部分。那当然。也要让这些这个也很辛苦啊，练习表演的北音女啊、小美女中啊，这个我想大家不是在一个同样的一个起跑点上去比较啦哦，那我想这个就想想就算了哦，我们还是有很多我们自己很厉害的地方，还是要给自己多一点自信，是不是？你刚刚讲自信这件事情，没错
1: ，不要总是觉得自己比别人还要弱啊，<笑>比别人还要不行啊。或者说阿贝或许可以上去踢看看，嗯、可能脚也抬不起来啦。那这样子的话，什么,這樣什麼阿贝
0: ？阿贝搞不好是什么咏春的传人啊
1: ？对，所以你看我也不小心落入了酸民的角色里面，<笑>所以就是你应
0: 该酸起来也是蛮厉害的啦
1: 。嗯，所以真的要小心。好啦，那可能阿贝有阿贝的脉络。
0: <笑>好啦，谢谢阿贝，那就先到这里喽，拜拜。